0: Tervetuloa Somecast-podcastin pariin jälleen kerran. On erittäin kylmä ulkona ja superkuu taivaalla. Tänään vieraana jälleen erittäin mielenkiintoinen joukko. Meillä on Alvina Alametsä täällä, joka edistää ihmisten mielenterveyttä vaikuttamalla projektipäällikkönä Mielenterveyspoolissa. Tervetuloa. Kiitos kovasti. Meillä on myös Johannes Koski täällä, joka on pikselitaituri. Ja yksi lempeän peliyhteisön SafePointin perusteista. Tervetuloa. Kiitos. Ja Markus Lundqvist, tervetuloa myöskin. Hän on digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen verken suunnittelija. Menikö oikein?
1: Meni täysin oikein,
0: kiitoksia. No niin. Tervetuloa tänne Somecastin pariin ja me lähdemme tästä eteenpäin. Somecast. Markus, kerro omat huolisi tai murheesi tai ilosi.
1: Jos huolilla aloitetaan, niin maailman rauha. Huolettaa, mutta, mutta tota, ehkä siitä näkökulmasta, että, että tota, miten tekoäly tai, tai e, vastaava niin pystyisi jollain tavalla auttamaan meitä maailman rauhan rakentamisessa. Tämä alustus pohjautuu tota, Timo Honkelan kirjaan nimeltään Rauhan kone. Ja niille, jotka ei ole kirjaa lukenut, niin kyseessä on siis... Tota, tutkija ja professori Timo Honkela, joka sairastui aivosyöpään ja halusi jättää jonkinlaisen testamentin maailmalle ja kirjoitti sitten kirjan nimeltä rauhankone, jossa hän pohtii sitä, miten, millä tavalla tekoäly pystyisi tuomaan maailmaan rauhaa. No Timo Honkela onneksi vielä on elossa, hänen aivosyöpäänsä ei ollutkaan ehkä niin, niin tota voimakas, mitä epäiltiin, mutta, mutta tota, tämä Timo Honkelan kirja on mielenkiintoinen ja mä sieltä pari poimintaa ehkä ottaa tähän keskusteluun. Siellä on, Timolla on oikeastaan kolme kohtaa, millä se ajattelee, että sitä rauhaa voitaisiin tekoälyllä avulla tuoda. Ja, ja tota, yksi on tämmöinen e, tarkoitusneuvottelukone, millä termillä hän, hän asiaa kutsuu. Ja siinä on ideana se, että, että tota, välillä kun me ihmiset puhutaan keskenämme, niin me saatetaan puhua samasta asiasta eri termein tai sitten samoilla termeillä, mutta oikeasti puhutaankin eri asiasta, eli, eli tämmöiseen niin vuorovaikutuksen väliin tulisi tekoäly, joka tulkkaisi meitä siitä, että jos me Jarnonkaan puhutaan ja, ja jostain syystä Jarnolle se kissa tarkoittaa jotain pientä söpöä ja mulle se tarkoittaa raatelevaa pikku petoa, niin tavallaan se tekoäly olisi siinä sitten tulkkaamassa meille molemmille, että mitä, mitä toinen oikeasti tällä termillä tarkoittaa. Mutta sitten oikeastaan tämä toinen kohta, mikä, mikä mun mielestä on mielenkiintoinen, on, on tämmöinen, mitä... Honkila nimettää tunnekoneeksi, ja siinä on ajatuksena se, että siinä tämä tekoäly on sitten analysoimassa niitä keskustelijoiden tunteita siinä siinä keskusteluyhteydessä, ja ja tuomassa niitä sitten siihen keskusteluun julki, ja varsinkin toimii, niin kuin Honkila esimerkiksi käyttää yhtä esimerkkiä, että että siinä, että jos emme vaikka nähdä toisiamme, jolloin se tunteiden tunnistaminen siitä kirjoitetusta tekstistä, voi olla hyvinkin vaikeaa välillä, niin siinä miten tekoäly voisi olla, olla tavallaan rakentamassa sitä rauhaa meidän ihmisten keskelle. Niin mitä, mitä ajattelette, että voisiko tämmöinen toimia, nämä Honkelan ajatukset, tai, tai pystyykö kone jollain tavalla niin olemaan tukena, tai, tai ottaisitteko ylipäätänsä koneen siihen niin taskuun, joka, joka, joka lauseen kuuntelee, analysoi sen ja, ja yrittää tulkita, että mitä nyt tarkoitatte ja niin, niin, miltä, miltä honkila ajatukset tekee mielestä kuulostaa.
0: Sä aika pitkä alustuksen heti tähän ja aika syvällisen <tos> <sen> <tos> heti alkuun. Mitä se Johanne, <tos> mitä se tuossa on yllättäen liittyy tuohon peliyhteisöön tuohon, niin toimisiko tuollainen tekoäly siellä avustamassa sitten?
2: No kyllä mä uskon, että monellakin tavalla voisi toimia. Yksähän on ihan se, että analysoi nopeasti ne viestit, mitä ihmiset kirjoittaa ja siinä ainakin pystyy vähän filteroimaan heti, että jos tulee jotain sanoja, mitkä ei ehkä kuulu arvostavaan keskusteluun, niin se voisi ehkä siinä. Mutta ylipäätään toi, mitä kerroit, että tekoäly voisi auttaa jotenkin, jos ymmärsi oikein, niin vähän niin kuin empatian mm, välittämisessä molempiin suuntiin, niin se kuulostaa mulle taas tosi hyvältä. Koska se helposti tuolla verkkokeskusteluissa häviää, kun nopeasti mm. keskustellaan tähän itsekin silloin tällöin tyrmään ja myös joskus saatan sortuakin. Ni, ni tota, se, se, että pystyisi välittämään tavallaan, että se toinen tällä viestillään tarkoittaa nyt että jotain ihan kevyttä tai hyvää ää, ja se ei olisi tulkittavissa jotenkin, niin kuin, että siinä olisi joku vaikka negatiivinen lataus siinä mm. viestissä, niin jos tämmöistä pystyy jollain tekoälyllä tai, tai ohjelman pätkällä tukemaan, niin mun mielestä se kuulostaa oikein hyvältä ja varmaankin ihan mahdolliselta jutulta.
0: Hmm.
1: Se, mitä Honkela tuossa tota, pikkusen pelkää on, on tuossa niinku tunteiden tulkitsemisessa, että miten me ihmiset suhtaudutaan si- siihen, että, että jos se tulkitsee mulle sitä, mitä mä kirjoitan, niin tavallaan, että onko mä yhtä mieltä sen koneen tulkinnan kanssa ja, ja saakse se ennemmin mut jossa raivon partaalle, jos se kone väittää jotain muuta, mitä mä itse oikeesti tunnen, että myös se vaara tuossa on, mutta mut mä oon sun hyvin samaa mieltä, että hyvin sopii näihin esimerkkeihin, mitä sanoit. Mm.
3: Niin, mäkin ajattelen, että jos sitä konetta ei rakenneta niin kuin todella tarkasti ja hyvin, niin siinä on paljon riskimahdollisuuksia liittyen eri kulttuureihin ja niin kuin muuhun, eli se vaatii aika ison työn. Mutta sinänsä on tuossa isoja mahdollisuuksia, että mielenterveysalallakin puhutaan jonkin verran siitä, että miten voitaisiin lisätä sitä niin kuin diagnosoinnin tarkkuutta ja muuta, ja sitä, että potilaat tulisi ymmärretyksi, ja toisaalta sitä, että empaattisemmin voitaisiin kohdata ne ihmiset, jotka tarvitsevat apua. Mutta sitten mä en tiedä, onko siihen... Niin tekoäly niinkään se ratkaisu vai onko se enemmän niin päin, että tekoälyä voidaan käyttää niissä teknisemmissä asioissa ja sitten taas vaikka hoitohenkilökunnan koulutuksessa pitäisi keskittyä siihen, että he ei ole sitten se kone, vaan se ihminen, joka osaisi kohdata vielä paremmin. Mm.
0: Se olisi mielenkiintoista tuohon niin mielenterveyteen liittyvästi tekoilla että pystyisikö se jotenkin sitten edistämään sitä, että ihmiset uskaltaisivat ottaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteyttä vaikka ammattiauttajia tai muuta. Sitä oli Instagramissa tutkittu, että kuvista oli pystytty päätte- päättelemään, että onko kyseessä masentunut henkilö ei vai ei. Se on nyt tosi vaikea sinänsä, mutta jonkun päätelmä mm. se oli muka pystynyt tekemään. Tulkinnat voivat olla myös vaarallisia, jos tekoälyssä, että siinä edelleenkin muassa tarvitaan sitä ihmistä oikeasti tulkitsemaan lopullisesti.
1: Ja mä luikas vastaavaa tutkimusta, se oli, tota, joku kännykkävalmistaja oli sitä kehitellyt, niin se pohjautui siihen, että se analysoi sun tekstiä niin kuin vuoden ajalta, tai, tai kaikki tekstiviestit ja WhatsApp-viestit, mitä kirjoitat, ja se sieltä tunnisti, että jos sun kirjoitustyyli muuttuu pikkusen, niin nyt saattaa olla niin kuin masennuksen oireen merkkejä tässä, tai tai siitä, että millaisia kuviota, että jos sä oot ottanut ennen selfieitä, missä hymyilet ja nyt selfieissä et enää hymyilekään. niin, hmm. niin tota... Ja toinen oli,
3: oli kai mustavalkoiset kuvat ja mitä miten niitä käytetään Joo. ja muuta, mutta ne on silleen jännittäviä, että sitten itsellekin kun on lukenut noita, niin tulee helposti mieleen, vaikka se joku kaveri yhtäkkiä laittaa tosi paljon mustavalkoisia kuvia, niin on se, onkohan siellä kaikki hyvin, vaikka se ei tarkoittaisi yhtään Nein. mitään. Mutta toi on varmaan totta, että, että ehkä ihmisille voisi olla monille matalampi kynnys hakea sitä apua just netissä ja niin vaikka Sekasin chatissa, joka on tämä nuorten, hmm. nuorten niin chattipalvelu, niin siellä tulee tosi paljon yhteydenottoa, että niin kun, voihan se helpottaa just sitä, että, että ei ehkä pelkää. Niin paljon, että joku hoitohenkilökunnasta tuomitsee sinut mm. vaikka hulluksi heti tai muuta, että ne inhimilliset pelot ehkä vähenevät, jos sä laitat vaan vaikka anonyymistikin mm. tai jotenkin mm. silleen simpelimmin viestiä.
0: Mm. Mitä sitten kun... Elämme aikakautta, kun kolme kuukautta vaaleihin, niin mitä, mitä salvina mieltä siitä on, sitten kun välillä tuntuu, että nuo poliittisten päättäjien niin ei ymmärrä oikein, mitä ne sanoo ja ne ei tunnu, että ne ymmärrä, ymmärrä ihmisten sanomista, niin voisiko tekoälyä toimia tulkkina sitten siinä välissä myös kertomaan, että mitä ihmiset ajattelevat, normaalit ihmiset ajattelevat ja mitä päättäjät ajattelevat?
3: Joo, no siinä on tekoälyllä aika vaikea tehtävä, että varmaan siinä pitäisi ylipäänsä ihmisten kehittää niitä omia sosiaalisia taitoja ja kyvykkyyksiä, ehkä etenkin poliitikkoja, jotka ereytyy aika helposti ihmisten arjesta, niin vähän, mä uskon, että kyllä loppupeleissä ilman tekoälyäkin, jos kuuntelee mitä toinen sanoo, niin pääsee aika pitkälle, mutta voihan se tekoäly olla siinä ihan hyvä semmoinen lisäväline ja, ja niin kuin, sitten itse olen ollut aikaisemmissa töissä rauhanvälitysalalla ja, ja tota CMI ja Pekka Haavistolla ja tälleen, niin siellä huomaa, että kyllä konfliktienkin ratkaisussa miksi se ei voisi mm-hmm. olla. Että nimenomaan täysiä mahdollisuuksia hän tuossa on.
0: on tosi tuo Honkelan hieno ajatus siitä, oliko mm-hmm. että se pystyisi olemaan sitten neuvottelemassa kyllä, rauhan. Kyllä, ihmisen
1: apuna siinä.
0: Että sehän niin kuin, olisi hieno tavoite, jos pystyisi olemaan oikeasti siellä niin kuin, edistämässä. Mutta mun olennaista siinä on tämä, mitä Johannes toi empatia niin tämän empatiapuolen, niin kuin, tavallaan, että miten sitä empatiaa pystyisi näyttämään ja kertomaan. Koska on vaikea joskus mennä toisen saappaisiin ja ymmärtää esimerkiksi sitä, no, esimerkiksi kiusaamistilanteissa mm. tai mitä tässä netti nettikiusaaminen, tällaisen liittyvissä asioissa.
3: Se on myös kiinnostava sellainen ihmismielen piirre, että varsinkin meidän suomalaisen, suomalaisella insinöörikansalla on, jotenkin ehkä tuntuu helpottavalta, jos me keksittäisiin tämmöisiä teknologisia ratkaisuja tällaisiin hankaliin mielen ja empatian ongelmiin, jotka jotenkin on semmoisia hankalia vähän höttöisiä ja vähän humanistisen kuulosia ehkä, Et sillä on kiinnostavaa, että tämä rauhankone on nyt saanut niin suuren suosion, niin mä vähän veikkaan, että se voi perustua osittain tällaisiin, tällaisiin arvomaailmoihin, että asiat tuntuu helpommilta, jos ne jotenkin pistää vaikka numeroiksi tai koneen,
2: Kyllä, sanotaan, että, sekin, että jos vähän enemmän keskustelus vaikka käyttää ää, oikein valiten hymiöitä, niin sekin auttaa jo joskus paljon <lain> niin kuin välittää sitä pientä mm. empatiaa, että tämä nyt on vitsi, tämä on kevyt vitsi ja, ja nyt mä välitän susta ja haluan halata vaikka, niin, niin nekin jo auttaa mm. ennen kuin saadaan tämä tota, suuri kone valmiiksi.
0: Näin, ehkä se... Rauha tulee siellä vielä kaikkialle maailmalle koneen tai ihmisten välityksellä, mutta me jäämme odottamaan sitä hetkeä ja me toivomme tietenkin, että tekoäly tulee tuomaan meille empatiaa ja kykyä ymmärtää muita. Johannes, onko sinulla jotain lempeä sanottavaa sitten tähän pöytään?
2: No niin, eli tosiaan kävi sillä että tuttavien kanssa perustettiin tuossa reilu pari viikkoa sitten peliyhteisö jota me ollaan kutsuttu nimellä lempeä peliyhteisö, jossa kiusaaminen on kokonaan kiellettyä. Ja tämä sai alkunsa sitten sillä tavalla, että mä törmäsin johonkin uutiseen, että naispuolista verkkopelaajaa oli kiusattu ja uhkailtu ja hän oli sitten lopettanut sen takia kokonaan tämän harrastuksen, ja kysyin Twitterissä, että onko olemassa tämmöisiä peliyhteisöä, jossa ei missään nimessä saa kiusata jossa ollaan oikeasti tarkkoja sen kanssa. Ja heti ei ainakaan löytynyt semmoisia, eikä tullut vastauksia, niin sitten sanoin, että jos ei ole, niin mä pistän vaikka itse semmoisen pystyyn. Ja sitten tähän viittiin tuli aika paljon vastauksia, ja moni sanoi, että joo, että mä tun mielelläni auttaa, että mä voin vaikka laittaa tämän discordin pystyyn ja tulla asua tässä. Ja nopeasti kerääntyi paljon ihmisiä ympärillä, ja nyt meillä on sitten pystyssä peliyhteisö Safe point, jossa kiusaaminen on kokonaan kiellettyä, ja meillä on noin 150 jäsentä jo kasassa. Ja itse haluaisin tuoda aiheena ehkä just nämä verkkoyhteisöt ja sitten pelaamisen kontekstissa yhteisöt ja sitten, että miten äh, voitaisiin vähän karsia kiusaamista pois ja tehdä yhteisöistä sitten lempeämpiä muita kohtaan.
0: Tuohon kuulostaa, kiinnitti juuri tuohon lempeäsen sanoen. Minun kiinnosti just, että, että miksi juuri ei ole sitten tämän tyylistä, että tuossakin kyselin monelta ihmiseltä, niin ei ole ollut tällaista lempeää hmm. peliyhteisöä. Siis monessa on varmaan ei kaikissa nyt ole sitä välttämättä kiusaamista, mutta ei kuitenkaan, että korostetaan sitä, että tänne on turvallista tulla. Vai onko sinä havainnut aika aikaisemmin? No,
2: yleensähän nämä peliyhteisöt rakentuvat vaikka jonkun tietyn pelin ympärillä, tai sitten voi olla joku pelimedia, minkä ympärillä ne tehdään. Mm. Mutta mä en ainakaan itse löytänyt Suomesta heti tällaista yhteisöä, jonka se ydinasia, minkä ympärillä se rakentuu, on kiusaamattomuus. Ja että voidaan pelata yhdessä ilman, että kiusataan tai ahdistellaan tai häiritään. En ole itse nähnyt semmoisia ja nyt saatiin sitten tämmöinen pystytettyä.
1: Millaista millaista palautetta, teillä nyt ei vielä kauhean pitkään ollut yhteisö pystyssä, mutta miten nämä henkilöt, jotka sinne on sitten tullut mukaan, niin niin millaisia kokemuksia heillä on teidän yhteisöstä?
2: Ainakin mitä itse olen kuullut, niin on tullut tosi positiivista palautetta ja tavallaan Sekin on ollut jo koskettavaa, minkälaisia viestejä kun ihmiset on hakenut meille, on kirjoittanut, että he on vaikka lopettanut kokonaan verkkopelaamisen ahdistelun takia tai muun kiusaamisen takia ja nyt he toivovat, että olisi vihdoin semmoinen paikka, missä he voi pelata ilman, että tarvii pelkää, että joka kerta sieltä äänit chatista vaikka kiusataan sukupuolen tai, tai sen takia, että kuuluu johonkin vähemmistöön, niin Tosi positiivista palautetta on tullut, ja jopa sellaistakin, että me oltiin oltu vasta viikko pystyssä, niin yksi yhteisön jäsenistä kirjoitti, että hänellä on ollut vähän vaikeaa nyt viime aikoina, mutta nyt kun hän on täällä jutellut, niin hän on nauranut ekaa kertaa pitkästä aikaa, niin tavallaan tämmöinen palaute on kyllä tosi koskettavaa, ja tuntuu, että ollaan rakentamassa jotain tämmöistä palvelua, mistä on sitten hyötyä monille.
0: Mutta no, on selkeästi tuntuu tilausta, ja varmaan niin kuin Aihe on sellainen, josta puhutaan paljon pelaamisesta, on tullut niin kuin julkisuuteen esiin, mutta ehkä noista puolista sitten on niistä tietystä syrjinnästä ja siitä justi, mitä se tarkoittaa esimerkiksi sitten, kun, kun kiusataan siellä, niin mitä sitten tapahtuu. Tämä on tosi hieno että paikka on olemassa.
2: Joo, ja se, sekin, että se... Ei ole se yhteisö, vaan sitä, että me pelattaisiin verkkopelejä ja sitten meillä on chatti tai tekstichatti ja siinä yhdessä suunnitellaan, että miten vaikka voitetaan toinen tiimi. Vaan mä sanoisin, että joku melkein 95 prosenttia vuorovaikutuksesta on sitä, että me jutellaan vaan eri asioista siellä yhteisössä. Ja ehkä toikin, että kun voi jakaa sellaisia vaikeita kokemuksia, mihin on törmännyt pela tässä muiden kesken, niin se voi olla sitten korjaavaa ihmisillä. Että me käsitellään näitä yhdessä tavallaan semmoista vertaistukea muilta pelaajilta.
3: Onko siellä ollut helppoa, että niin kuin moderoida tai että siellä ei sit ole esiintynyt sellaista kiusaamista tai muuta ikävää? Tai, tai mihin te vedätte ne rajat? Koska monesti netissä huomaa, että välttämättä se ihmisten niin kuin nimittely suoraan ei ehkä olekaan ainoa muoto, vaan se voi olla myös vähän sellaista ironista, sellaista läpänheittoa jostain, jostain niin kuin teemasta tai muuta. Sellainen negatiivinen käytös. Niin miten ajattelet näistä?
2: Tota, no tietty ollaan tarkkana ja ö, pyydätty, että pienellä kynnyksellä, käyttäjät heti ilmoittaa, jos heistä tuntuu joku asia pahalta. Mutta mä sanoisin, että meillä on ehkä filteröitynytkin sinne tietynlainen demokratia, demografia ihmisiä sen takia, että me jos siellä hakulomakkeella ilmoitetaan, että meillä ei esimerkiksi sallita edes mitään vaikka rasistista vitsailua, ei ableismia, ja pitää todella hyvin kohdella muita, niin mä luulen, että tämä ole itsessään vähän Karsia. Plus se, että meille ei voi tulla suoraan sisään sinne discordiin, että pitää täyttää hakulomake ensin. Pääse niin toi, toi auttaa jo aika paljon. Ja totta kai sitä moderoitavaakin riittää, koska seurataan niitä keskusteluja ja katsotaan, että siellä ei, ei vaikka postata sellaisia meemikuvia, jossa on jotain, mikä loukkaa vaikka sateenkaarivähemmistöä, niin Ollaan aika tarkkana näistä, mutta sanoisin, että tämä haaste meni ainakin tosi hyvin, että ei ole hirveän paljon huomautettavaa löytynyt.
1: Tuossa aikaisemmin, kun juteltiin Johannesun kanssa, niin sä mainitsit, että aika tarkkaan käytte läpi sitä, että ketkä teille hakee ja, ja katsotte vähän mistä taustoista ja millaista somekirjoittelua on, on niin kuin aikaisemmin ollut. Niin se on ilmeisesti ollut erittäin hyvä veto, että olette sitten välttynyt, välttynyt sitten
2: itse yhteisössä siltä pahalta puhelta. Joo, no siis me halutaan ainakin nyt, kun yhteisöhän siis on ollut olemassa vastaan vähän yli kaksi viikkoa, niin halutaan tosi varovasti edetä, että voidaan pitää se tila turvallisena ja että siellä ei, ei tule sitten niin yllättäen jotain vihapuhetta, mikä satuttaa kerralla montaa mm. ihmistä. Niin sitten ollaan tehty näin, että meidän yhteisöön voi hakea joko antamalla sähköpostiosoitteen tai Twitter-osoitteen. Ja sitten esimerkiksi me kaikki pitää ollaan Twitterissä, niin sitten voi käydä nopeasti katsoa, että minkälaista porukkaa meillä hakee, mutta näitähän ei ole pakko meille antaa mm, näitä mm, tietoja, mutta ihmiset ovat ihan mielellään antaneet sitten.
0: Miten sä näet tuollaisen yhteisön kehittymisen eteenpäin sitten? Että tavallaan tässä vaiheessa justin on tietty rajattomäärä, joka pystyy tuota ottaa väkeä sisään, mutta jos sinne tulee yhtäkkiä 10 tuhatta, tai kaikki, niin. jotka haluaa tulla ja tarvitsee, niin mitä sitten?
2: No me itse asiassa käytiin tässä semmoinen keskustelu koko yhteisön voimintas viikko sitten, tavallaan yhteisön kasvusta ja mitä se tarkoittaa sitten yhteisön ylläpidolle ja muulle. Ja kaikki tietenkin vähän tuntuu jännittävän se, että jos se kasvaa hirmuisen isoksi, niin miten sitä pystyy moderoida, pysyykö se vielä semmoisena niin jotenkin vähän pirmäisenä yhteisönä, vaikka näin tuore yhteisö ollaankin. Mutta semmoinen tota kollektiivinen mielipide tuntuu olevan, että monikokisen hyväksi ja olisi tosi hienoa, jos se voisi mahdollistaa mahdollisimman monelle ihmiselle. Just joku siellä mainitsi, että Suomesta tyyliin hänen mielestään löytyy varmaan 10 000 ihmistä, jotka kärsivät verkkopeleissä kiusaamisesta. Ja olisi hienoa, jos se voisi mahdollistaa mahdollisimman monelle. Et se voi tarkoittaa, että tämä meidän juttu on sellainen, mitä me pilotoidaan ja löydetään tästä nyt sit jotain oppia, minkä avulla tätä voi laajentaa muille. Ja... Paljon toiveita on ollut, että voisi myös nuorille laajentaa, mutta toistaiseksi me ollaan pidetty se 18 vuoden ikäraja mm. ja halutaan sillä edetä just varmasti.
0: Niin varmasti, monella puolista tavo- niinku tarvetta tuolle puolelle on. Onko sä, Alvina tota, törmännyt tuossa omassa työssä tuon terveyden puolella niinku tähän pelipuoleen ja noihin peliyhteisöihin, niin onko sieltä tullut mitään sellaista kaikua, että tarvetta on tällaiselle?
3: Äh, ei välttämättä suoraan peliyhteisöistä, mutta ylipäänsä toki netistä. Ja, ja niin kun se on semmoinen asia, mihin meillä on aika vähän käytöskoodistoja nykyään, että miten vaikka somessa ylipäätään voi kiusaamista ehkäistä. sieltä tavalla aika mielenkiinnolla seuraan kyllä teidän, teidän pronkista ja sitä, että mitä saatte aikaan, että olisiko siellä muuallekin jalostettavissa niin kun, ideoita.
0: Hmm. Ja mun mielestä tuossa on hyvä, että mennään sinne, missä ihmiset on. Et sama, sama niin kuin, että esimerkiksi sekaisin chatti tuolla, että ollaan helposti lähestyttyvissä chattimaimassa, että mennään Discordiin, että et et ole perustanut mitään omaa juttua, vaan mennään sinne, missä, missä niin nuoret jo keskustelevat niistä peliaiheista.
2: Joo, kyllä, Discordi on ainakin mun mielestä on kaikkein helpoin työkalu tuollaisen peliyhteisön rakentamisen, jossa on tarkoitus pelaa yhdessä, koska siellä on se chatti ja kaikki sisään rakennettuna ja helppo pistää pystyyn.
0: Onko, onko teillä jotain... Niin kuin ajastettuja tai suunniteltuja sessioita vai onko se keskustelu siellä ollut vapaamuotoista vai mitä siellä on ollut?
2: No Kyllä me ollaan välisillään sovittu vaikka, että okei okay, huomen illalla pelataan yhdessä mm. ja tämän tyyppisiä. Tai sitten kun me valittiin nimeä, niin sitten oli tämmöinen, että okei okay, tämä viikkoloppu on nyt tämmöinen niinku suuri nimikilpailu ja voi ehdotella nimiä. Sitten me äänestettiin, mm. koko yhteisö äänesti nimestä sieltä se SafePoint saikin eniten ääniä ja annettiin pieni yllätyspalkinto tälle nimen ehdottajalle. Mutta joo, kyllä niin on sovittu yhdessä erilaisia juttuja ja tänään esimerkiksi kävin lounaalla yhden yhteisön jäsenen kanssa ja tapasin hänet ekaa kertaa. Että se. Ja on suunnittele esimerkiksi tämmöistä reissua pelimuseoon ja tämän tyyppisiä asioita. Että ei, ei tosiaan ole pelkästään semmoinen äänichatti yhdessä mm. pelaamiseen.
0: Mm. Mä... Todella toivotan tuolloin lempeitä tulevaisuutta ja silloin selkeästi tarvetta ole olemassa. Ja jos, jos somikastin kuuntelijat ja nuorisotyöntekijät että tiedä, mikä Discord on, niin Verke järjestää tällaisia perjantai-pulinoita. Markus yhtään se Markus enempää sanoa? Ei tarvitse sanoa, mutta nyt... Ver- Verke
1: kotisivulta löytyy aikataulu. tai ainakin tulossa tässä ihan lähi et
0: että asentakaa Discordia ja tulkaa sinne, niin se on helppo tapa opetella tämän, tämän välineen käyttö. Mä ajattelin puhua halauksista tässä tällä kertaa ja oikeastaan huomasin internetistä, että tällä viikolla oli kansainvälinen halauspäivä. Meni kyllä ohitseen, enkä halannut ketään varmaan sinä päivänä ja muuta. Oikeastaan mulla aika lyhyt alustus tässä näin, mutta tuntuu, että tällaisia teemapäiviä syntyy ja tulee enemmän ja enemmän. Ja internetistä sitten leviää, että on on kaikennäköistä teemaa ja muuta. Tehkää tätä ja alkaa tätä ja tehkää tehkää, tehkää tuon näköistä. Sinänsä yksi teema oli myös tämä, tämä, että laita se ensimmäinen Facebook-profiilikuvasi ja vanha profiilikuvasi ja tämän tyyli. Osallistutteko näihin teemapäiviin, kun tuntuu, että niitä on miljoona. Mites Markus, halailitko sinä ketään tällä viikolla? No
1: mullakin meni täysin ohi kyllä tämä, että kyseinen teemapäivä oli olemassa edes ylipäätään. Tota, Olen aika laiska osallistumaan oikeastaan mihinkään somekampanjaan tai sometempaukseen. Aktiivisesti seurailen kyllä, mitä ympärillä tapahtuu ja miten kaverit ja muut niihin osallistuu, mutta itse ei ole tullut pitkään pitkään aikaa lähdettyyn
2: mihinkään tällaiseen
0: mukaan. Johannes, näytitkö sinä omissa profiileissa vanha profiilikuvaa ja uutta profiilikuvaa?
2: No sitä en tehnyt, mutta Tällä viikolla kyllä paljon halailua tapahtuu verkossa ja siellä meidän Discordissakin, että otettiin semmoinen tota, halinalle emoji käyttöön oh. ja sitä, se on ollut kovas käytös täällä okay. viikolla. Tai ainakin sata semmoista postausta mm. nähnyt siellä yhteisössä ja ihan Twitterinkin puolella, että tavallaan tietämättä tästä halausviikosta niin on osallistunut siihen, oh. mutta semmoinen mihin tietoisesti osallistuin oli ekaa kertaa viime perjantaina oli tämmöinen niin kuin perjantaina niin kävin pitkällä kävelyllä ja parta jäätyi kävelyn aikana, niin otin siitä selfien ja postasin Twitteriin ja sieltähän niitä tykkäyksiä sitten tuli. Että partaperjantai. Ja, joo, se on kai vaan kuva, että jos sinulla on parta, niin ota selfie ja postaa se Twitteriin perjantaina ja laita hashtag partaperjantai, niin se on niin kuin siinä.
0: Joo, ja sitten minua ihan kiinnostaa, että esimerkiksi vaikuttamisen keino, että tuntuu, että on aikoina puhuttu, että tällaiset niin kuin Ystävänpäivä on syntynyt, oliko se nyt postikorttiteollisuutta varten vai, vai on, ruusuteollisuutta, vai ruusuteollisuutta tämän kautta. Et kun näitä päiviä nyt tuntuu tulevan, niin mikä niiden vaikutus olemaan on esimerkiksi? En mä tiedä, onko sinua tähän vaikuttamisnäkökulmaan, että koitan suunnata kysymyksen sinne suuntaan, että, että miten, onko tällaisilla teemapäivillä, niin onko se sitten helppo tapa saada niin oma asiansa esille?
3: Luohan ne aina keskustelua, että lähtökohtaisesti vaikuttamisessa kaikki, mikä nousee ilmiöksi, niin on, on hyvä. Tosin nykyään haaste ehkä on se, että, että niin kun ilmiöitä tulee koko ajan. Kukaan ei enää muista, mikä oli ilmiö viime viikolla. Ihme, että me muistataan enää tämä profiilikuva haaste. Mm, Meidän aivot ei enää toimi sellaisella niin speksillä, että me voitaisiin jotenkin pitkän ajan jälkeen ja, ja tavallaan se keskustelu muuttuu nopeasti. Uh, mutta sinänsä niin kun, toi tuollaisia päivilläkin voidaan, voidaan luoda ihan konkreettisia muutoksia tai ehkä kuukausilla, vaikka jotain uh, tipatonta tammikuuta tai, hmm. tai, tai vegaanista tammikuuta tai lihaton lokakuuta tai mitä näitä onkaan, niin kyllähän niissä on hmm. niin kun, konkreettisia aika hyviä muutoksia ihmisten arkeen. Mutta ehkä noita on vähän liikaa, en tiedä. ehkä itse jaksa kaikkiin osallistua.
0: Niin, tuntuu niitä tippuu ja tippuu koko no, ajan. Mä...
2: Niin, sano vaan. Niin, äh, yksi itse asiassa tämmöinen hyvä, joka verkossa on nyt kiertänyt, onko se ollut viikon vai pari viikkoa, niin on just äh, Suomen mielenterveysseuranta tämä Mitä Kuuluu-kampanja, mm. niin se ainakin silleen innoitti itseni parilta työkaverilta, kysyy vähän sillä ehkä enemmän ajan kanssa, että mitä voit ja mitä kuuluu. Niin se, se oli niinku huomattavasti ehkä mun mielestä tämmöinen partaperintään hauska, mutta sitten tämä Mitä Kuuluu-kampanja mm. taas on semmoinen, jolla musta voi olla vaikutustakin.
0: Niin ehkä liittykään tosi justiin siihen. En mä nyt vetoa, ei voi vetoa, että kaikki liittyy suomalaisuuteen, mutta vähän sellainen, että ei uskalla kysyä. Mutta mä tein saman, mutta mun siskon pojalta laitoin viestiä, että mitä kuuluu. ne tuli ihan sen kampanjan takia laitoin siitä. Mun se oli hyvä. Mm. Ei se ollut teko tekosyy, mutta se on mun hienoa, että miten taustalla on sellainen syvällinen ajatus, että me kysyttäisiin enemmän, että mitä kuuluu. Ja sen kautta sitten ehkä saataisiin tietoa, että jos toiselle kuuluukin vähän heikompaa, niin sitten se toinen voisi kertoa siitä.
1: Ja onhan nämä, niin kuin, mun mielestä on mahtavia, mikä voima tämmöisessä parhaimmillaan voi olla sitten, kun se joku lähtee leviämään, vaikka niinku kampanja jonkun aikaa takaa, miten se niinku levisi mm. ja se oli niin todella monessa maassa pinnalla ja herätti paljon keskustelua ihan konkreettisia toimenpiteitäkin. Että on, on niin valtava iso voima sitten, kun se syystä tai toisesta lyö itsensä läpi tämmöinen joku kampanja.
3: Mm. Ehdottomasti, että en, en mäkään niin Ehkä sanoisin ihan kaikille, jotka haluaa tehdä vaikuttamista, että nyt se ensimmäinen tapa, millä voitte toteuttaa tätä, on perustaa taas yhden mielenterveysteemapäivän vaikka lisää vuoteen, tehdä sille joku hashtagin, vaan ehkä jos siinä on oikeasti joku iso ilmiö ja idea taustalla, niin silloin sitä voi myös helpommin luoda ilmiön. Ja tuommoinen, mihin kaikki voi itse osallistua ja tuoda tai ihmeellisyyttä sillä samalla niin kuin omaan tai muiden arkeen. semmoinen heimoilmiöhän se vähän on, että tavallaan me halutaan olla kuulua joukkoon ja saadaan jotain niin kuin jännää, uutta, hauskaa arkeemme sillä, että me ollaan mukana parta perjantaissa tai kysymässä, että mitä kuuluu.
0: Niin se on jännä, että miten tällainen heimoutuminen syntyy ehkä helpommin tänä päivänä, tai ainakin se tunne, että kuuluu johonkin yhteisöön. Ja, ja tästäkin on paljon tutkimuksia, että miten se vaikuttaa verkossa. Mutta varmaan niin kuin, paljon esimerkkejä on kuullut just niin pelipuolelta, että mikä se heimoutuminen siellä, että se on tosi vahvaa voi olla, mutta se on yleensä just niin tiettyjen peliä sen ympärillä sitten ollut ihan selkeästi. Mutta ehkä tämä internet sitten mahdollistaa tämän juuri sitten, että me voidaan heimoutua yhdeksi päiväksi johonkin mm. asiaan ja sen päivänä johonkin muuhun, ja sitten me unohdetaan viikon päästä, että missä ollaan heimouduttu.
1: Mutta se, se ehkä kuvastaa myös sitä, että, että tänä päivänä jotenkin se elämä on niin hektistä, että myös koko ajan pitää tehdä jotain ja koko ajan ehkä kuuluu johonkin uuteen heimoon. Että, että jos mä oon kaksi päivää samassa heimossa, niin tämä on jo tylsää, että, että me ollaan juteltu asiat täällä, että nyt mä haluan jotain uusia haasteita. Että, että se haastaa ehkä myös vähän siinä, että meidän pitäisi myös ehkä vähän oppia enemmän olemaan paikallaan ja keskittymään yhteenkin asiaan paremmin ja eikä joka päivä aina uutta haastetta ja uutta teemaa ja
0: muuta. Kyllä tästä halauspäivästäkin oli keskustelua internetissä jo, koska epäiltiin, että taustalla on juuri, koska siellä oli twiittailut joku tällainen sydänlääkefirmakin näistä asioista, että että halaaminen vähentää verenpainetta ja muuta, että mikä täällä on taustalla? Ja tavallaan kyllähän se voi näkyvää sitten olla, että ihmiset miettii, että kannattaako tähän osallistua.
1: Yksi, kun sanoit, että mitä jonkun meemin tai tämmöisen liikkeen taustalla on jäänyt mieleen, tästä on jo siis vuosia vuosia, mutta muistatteko Ice Bucket Challenge, missä piti jääkylmää vettä kaataa päälle ja <köhö> sitten ottaa siitä valokuva, miten, miten reagoidaan siihen. Sehän levisi ihan valtavastikään ympäri maailmaa, mutta muistatteko, mikä siinä oli taustalla tässä En
0: muista, en muista.
3: Mä muistan, että saako paljastaa?
0: Saatko, en mä muista Paljasta toki.
3: Joo, sehän oli se ALS-sairauden tai oireyhtymän niin potilaille ja sille sairaudelle huomiota, ja niin se, että se, sitä hoitoa pitäisi edistää. Se on siis tällainen, tällainen tota vakava, muistaakseni halvaantumista ja muuta aiheuttava oireyhtymä, harvinainen.
1: Ja siinä, siinä kun se jää kaadetaan päälle, yritettiin vähän niin simuloida sitä, että mikä se... Tavallaan voisi siltä ihmisestä, ketä sairastaa tätä, niin tuntua yhtäkkinä semmoinen halvaus, kun jäävesi hmm. tulee päälle, niin sitäkin siinä käsittääkseni haettiin. Mutta, mutta aika tyypillistä, niin kun, että meillä on myös paljon hienoja tempauksia, mihin osallistutaan ja sitten me ei välttämättä tiedetäkään, että siellä taustalla voi olla joku tosi superhyvä juttu tai sitten taustalla, niin kuin Jarno sanoit, niin ehkä joku kaupallinen intressi.
0: Niin se on vähän siinä sitten, että mikä se vaikutus on, jos se lähtee harhailemaan ihan liikaakin jonnekin muualle sitten? Esimerkiksi justi tuo Ice Pocket sellaisen. Kyllä nyt muistan sen, mutta tavallaan sitten, että mikä se vaikutus mm. siinä oli. Kyllä, muistan siinä, että siinä ei monet osallistuja ja julkiksi, se lähtisi aika hyvin mukaan. Mutta sitten jossain kohtaa muistan myös sitä keskustelua. Köhö. Nyt se ei enää muistetakaan, että mikä tämän pointti oli täällä. Mm-hmm. Näin se etenee ja nopeasti menee näissä kohtia. Mutta ehkä se... Ehkä siinä voisi miettiä sitten, että minkälaisia haasteita ja minkälaisia tempauksia, minkälaisia päiviä itse halaus, mutta mun mielestä tällainen halaus, empatiapäivät ja kaikki tämän tyyliset, niin mielestäni on ihan hyviä ja niitä voisi sitten kannustaa, että niitä olisi enemmänkin. Voidaan halailla vaikka joka päivä. No niin, me olemme olleet täällä lempeitä ja tekoäly suunniteltuja ja halailleet, mutta mitä Alvina sinä haluat tehdä ja
3: sanoa? No, mulle tuli nyt mieleen ehkä tämmöinen vähän ristiriitaisia tunteita herättävä aihe koskien digitalisaatiota ja somea. Eli äh, mä oon perehtynyt työni kautta paljon Sissella Nutleyn ajatuksiin. Hän on, hän on äh, neurotieteen tohtori Karolinessa instituutissa ja tehnyt paljon äh, tutkimusta sosiaalisesta mediasta ja sen käytön vaikutuksista mielenterveyteen. Ja ehkä olette kuullutkin jotain siitä, että, että ihmiset keskimäärin katsoo puhelintaan 150 kertaa päivässä. Öö, siitä tulee useita tunteja yleensä, kun me vietään aikaa somekanavissa ja muuta. Ja se ei välttämättä ole huono asia, mutta sitten Nutleyn tutkimusten perusteella joissain kanavissa vietetty aika syömielenterveyttä aika merkittävästikin. Pahimpia taisi olla tässä Twitter ja sitten Facebook ja Instagram, joita myös käytetään paljon. Ja niissä oli ihan käytännön korrelaatio siinä, että miten vaikka millaiseksi ihmiset kokevat olonsa vaikka Twitterin selailua ennen ja sen jälkeen, ja mielialat sitten selvästi laskivat ihmisillä. Niin miten koette, että, että onko sosiaalinen media nykymuodossaan ja niin kuin digitalisaatio, onko se riski mielen ja ihmisten hyvinvoinnille? Tai voiko jollain tavalla sitä riskiä sitten vähentää tai kääntää sen somen sellaiseksi, että siinä tulee sitten, sitten tota ehkä onnellisuutta ja hyvinvointia lisääviä elementtejä? Itse to- toki tulee mieleen monta semmoista esimerkkiä, niin kuin esimerkiksi tämä lempeä peliyhteisö voi olla sellainen, mikä tuo voimavaroja ja toki ajatellaan, että ylipäänsä jos onnistuu rajoittamaan vähän sitä somen käyttöään ja seurailee vaikka lähinnä asioita, mistä tulee hyvää mieltä, niin sillä ehkä voi vaikuttaa, mutta toisaalta onko sekään eettistä nykyajassa lopettaa Twitterin selailu sen takia, että siitä voi tulla paha mieli, hmm. kun siellä on niin paljon vääränlaisia mielipiteitä. Mitä ajattelette tästä asiasta?
0: Tämä on aika erikoinen. Mä tunnistan itsessäni heti tuollaisia, Mitä mä olen edistänyt omaa mielenterveyttä niin pari tuntia aikaisemmin ennen kuin menin nukkumaan, niin mä en selaa mitään somea, koska jos sillä tulee sellainen niin kuin ärsyntynyt fiilis, mä huomaan heti, että se vaikuttaa mun uneen, ja sitten seuraavan päivän mielenlaatu ja tämän tyylisiä asioita. Onko someriski riski mielenterveydellä? Mitä se Johannes ajattelee? No mä sanoisin, että toi on hyvä,
2: että jos sitä pystyy rajoittamaan, sanotaan, että sulla on joku itsellesi henkohti, joku Twitter aika päivässä, minkä verran käyttää, niin se on varmasti hyvä. Ja muutenkin ehkä niinku, ja tämmöinen mistä myös itseäni voi muistuttaa, että mitä enemmän pystyy sitä iltasometusta välttämään, niin sen parempi. Että niin kuin sanoit, niin nukut paremmin ja muutenkin ymmärtääkseni ihmisaivot toimii tavalla, että... Kun sä heräät, niin sä oot aika energisena ja ajattelu pyörii hyvin, mutta sanotaan, että joskus 10 ja 12 välillä sulla alkaa olla energia aika loppu. Ja se voi myös olla, että se vuorovaikutus ei aina silloin ole kaikkein hedelmällisintä, niin ehkä se iltasomettamisen välttäminen ainakin voisi olla ihan paikallaan.
1: Ja, ja ehkä se niin kuin, hyvä, hyvä pointti, toi. Ajan säästäminen, sama, sama yritän, tai siis ajan rajaaminen, sama yritän kanssa itse harrastaa. Mutta toinen, mitä mä aloin miettimään, on se, että, että, että jo, voiko tämä johtaa siihen, että sit vaikka Facebookissa tai Twitterissä, jos me huomataan, että siellä on ihmisiä, jotka keskustelevat aiheesta, mistä mulla tulee ehkä huono mieli tai mistä mä en välitä tai loukkaa mua ja blokataan niitä, niin, niin luodaanko me sitten virheellinen kupla itsemme ympärille, missä on vaan sitä keskustelua, mm. mitä mä haluan nähdä ja, ja mikä lämmittää mua. Ja jääkö mä sit paitsi tavallaan sitten jostain muusta, mitä maailmalla tapahtuu, jos juuri se minun kuplani niin ei niistä asioista puhu. Että onko, onko nämä niinku kaksi vastakkaista asettelua, että joko mä menetän mun ja on avoin kaikelle, tai sitten mä pysyn hyvin terveenä, mutta,
2: mutta elän semmoisessa pienessä kuplassa. Ehkä se on se oikea balanssi etsiminen, että sanotaan, että jos tulee vaikka ihan verkossa, oli sitten Facebook tai Twitter, jos siellä tulee ihan henkilökohtaista kiusaamista, niin varmaan on ihan suotavaa, että saa silloin blokata tämmöisen kiusaajan. Hmm. Mutta äh, ehkä jälleen mä palaisin siihen, että ei kannata käyttää siellä Facebookissa vaikka kahdeksaa tuntia päivästä tai Twitterissä kahdeksaa tuntia päivästä. Et blokkasta ei kiusaajia, niin ikään kuin tapaa ihmisiä näiden ympäristöjen ulkopuolella ja erilaisia ihmisiä, niin sitten ehkä pystyy välttämään semmoisen Äh, niin kuin haitallisen voimakkaan kuplan muodostumisen ehkä siihen omaan jotenkin ajattelun peilaamiseen.
3: Se, se on totta ja se on aika hankalaa ehkä monille se käytön rajoittaminen, että äh, monet eivät ehkä tiedostakaan sitä, että, että niin kuin kaikki nämä somepalvelut on aika tarkasti psykologisesti räätälöityjä ja optimoituja niin, että ne herättää valtavaa koukuttuneisuutta ja tuo semmoisia samanlaisia dopamiinin rysäyksiä äh, kuin vaikka joku seksin harrastaminen tai jonkun hyvän asian syöminen tai jopa heroini joidenkin tutkimusten perusteella. Mm. Että, äh, siinä ehkä, ehkä niinku mielenkiintoista just vaikka se, että me ei vaikka ole meidän niinku chat-ikkunoita juurikaan siitä psykologista merkityksestä, että kun sä näet, että sun kaveri kirjoittaa sulle, siihen tulee se kolme pistettä. Niin tämäkin on semmoinen koukuttava asia, että sun takia me ei seurata, että milloin se viesti nyt tulee. Tai sitten kun sulla alkaa kaikki suora toistona, kaikki videot, kun sulla on loppunut edelleen YouTube-video, niin tulee heti seuraava ja muuta. Enää järjestelmät ei nykyisellään tue semmoista kohtuullista... Netin tai somen käyttöä, mutta nyt onneksi oli tullut tämmöisenä tarppina sitten tähän loppuun, että oli tullut tuota Facebookilta ainakin Appleen puhelimiin sellainen mahdollisuus, että voi rajoittaa tai niin tar- rajoittaa Facebookin ja Instagramin ruutuaikaansa, nähdä paljonko on käyttänyt ja sitten asettaa sinne jonkun rajan ja sovellus kertoo sitten, että nyt on aika mennyt umpeen ja, mm-hmm. ja sitten joudut siihen jonkun koodin näpyttelemään tai hyväksymään, että nyt ylitän aikani mm-hmm. tässä sitten, että se voi ehkä olla avuliasta. Ja yksi, mitä mä oon myös joskus ihmisille sanonut, on se, että sitä voi myös päättää, että ketä seuraa vaikka. Et jos huomaat, että on joku niin kuin ihminen vaikka instassa, joka postaa koko ajan se ihanasta elämästä ja näin. Ja okei, okay, no usein siitä tulee ihan hyvä mieli, kun näkee, että tällaista on, mutta jos ei tule, niin ei ole pakko seurata. Hmm. Sitten voi olla seuraamatta.
0: Niin joskus voi olla vaan... Itsekin siellä jossain surkeuksissa, eikä ajatella sitä. Mutta mä esittäisin myös, että onko algoritmit riski mielenterveydelle? Koska tuo pointti justin, mitä, mitä sanoit, että tavallaan joku, joku sanoi, että että esimerkiksi nämä isot somepalvelut tarkoituksella myös luo sellaista vastakkainasettelua, koska se luo sellaista kiivasta keskustelua ja sen tyylistä ja sitten toisaalta saasta vähän kuplautumistakin, että on he vastaan tämä, että nostetaan ja varsinkin nyt taas tullaan tähän poliittiseen keskusteluun, niin, niin se, se on niin nähty siellä, että siellä mukaisesti nousee ne vastakkain olevat ihmiset ja sitten ne törmäytyy ja se edistää taas sitä koukuttavuutta siihen sosiaalisen mediaan, niin että pitäisi niin palvella toiseen suuntaan, että mitä vähemmän käytetään, niin sen parempi voisi olla.
3: Niin silloin varmaan kun Facebookia on luotu, niin ei olla tajuttu, että tällainen kaverien löytämiseen ja niin kuin yhteydenpitoon tarkoitettu yliopistonörttien juttu, mm. niin päätyisi olemaan alustaminen, luodaan valtavaa niin kuin vihaliikettä mm. myös erilaisia asioita kohtaan ja aika epäeettistäkin toimintaa. Että kyllä mä mietin, ja just ylipäänsä niin politiikkaahan some on vaikuttanut ihan merkittävän paljon. Että se, joka huutaa somessa koviten, niin on vaikka politiikassa mm-hmm. sitten niin kuin menestyjä usein. Mikä taas ei välttämättä tarkoita, että se ihminen sinällään olisi paras päättämään niistä asioista. Vaikka toki sitten se, että osaa käyttää megafonia, niin on myös mer- merkittävää vaikuttamisessa. Mutta tämä on kyllä kiinnostava, mitä me te olette.
2: No joo, ja toi politiikkakulma varsinkin, että itse tosiaan olin viime kunnallisvaaleissa feministisen puolueen listoin lehdolla, niin silloin huomasi kyllä myös tänne, että välillä, välillä tuli semmoinen ahdistus, että mä en edes mennä sinne Twitteriin, että sieltä on tullut tosi paljon vaikka ilkeitä kommentteja, niin se, joo, ja en tiedä, miten algoritmit tässä on takana, mutta tota, kyllä se niin huomasi, että se some vaikuttaa siihen ihan, että miten tehdään politiikkaa ja viestitään.
0: Mutta hmm. sitten mä haluan myös tuoda tähän pöytään se, että some on myös mahdollisuus mielenterveydelle. Jos mennään sinne puolelle, että vertaistuki ja vertaisverkostot ja nyt hyvä lempeä peliyhteisö, kuten oli puettakin tässä, että se on mahdollisuus myös parantaa ja löytää sitä, mutta, mutta se on sitten juuri, että miten löytää se yhteisö, missä saat tukea ja saat niitä lempeitä ja hyviä sanoja silloin, kun on tarve suurin, niin, niin se puoli. Että mä koen, että sosiaalinen on mahdollisuus myös siinä puolessa.
2: Kyllä ja yksi jännä juttu, minkä mä oon löytänyt itse viime aikoina, että jos meina alkaa tulla vaikka sanailu somessa, vaikka Twitterissä, niin sitten ehdottaakin, että käykö sulla että käydään yksityisviestejä tai keskustelu, niin se on joten joku on napsahtanut ja se on muuttunut heti paljon rakentavammaksi, että kun se ei olekaan semmoista tavallaan yleisön edessä oman asian paasaamista ja puhumista, vaan, vaan se on, käydäänkin sitten ihan rauhassa kahdestaan ja niin molemmat tuo omat asiansa esiin ja yritetään ymmärtää, että ehkä jos semmoista saisi enemmän, että sen sijaan, että puhutaan ikään kuin kaikille jossain semmoisessa niin estraadilla, niin välillä otettaisiin enemmän niitä one-to-one-keskusteluja, niin joskus se ymmärrys voisi ehkä nousta paremmin sellaisesta.
3: Niin, se, että luotaisiin pelisääntöön, että miten toimitaan, kun menee överiksi ja tavallaan saataisiin ihmiset noudattaa sitä, niin muuttaisiin tilannetta, koska nykyään se on surku, niin kuin sanoit, niin, että esimerkiksi poliitikot saa aika vihapostia. Mm. Ja sitten tämmöinen niin käytännössä sulkee esimerkiksi tosi herkät ihmiset ulos vaikka somesta aika helposti, koska sä et pysty siellä välttämättä olemaan jos, tai olemaan vaikka päättäjä, jos, jos tuota, saat sitten paljon postia ja et tavallaan pysty sitä händläämään. Se aika paljon supistaa sitä, että millaista jengiä meillä on siellä äänessä.
0: Niin, sanotaan, että elämme erittäin mielenkiintoisia aikoja siitä ja minä ainakin toivon itse, että sitä keskustella pystyisi verkossa käymään on sitten aihe mikä tahansa niin asiallisesti ja hyvin ja mielen hyvinvointia edistävästi. Näin, näin tietenkin toivotaan. Me ehkä pääsimme tässä lopussa myös siihen rauhankoneeseen ja toivotaan, että tällainen sovittelukone vaikka tulevaisuudessa tulee tähän näin, joka auttaa meitä sitten keskustelemaan sosiaalisessa sosia- mediassa. Äh, kiitokset Alviina, kiitokset Johannes ja kiitos Markus. Kiitos. Tässä oli Somekas tällä kertaa. Meidät löydät myös internetistä eli somekast.fi. Siellä on meidän aikaisemmatkin jaksot ja muistakaa halella toisianne. Löydät meidät myös internetistä
2: www.somecast.fi